0: Indul a klasszik anekdoták rovatunk. Itt van velem, Békési Lili, szia Lili, jó reggelt! Jó reggelt, szia, Nuri. A klasszikus karácsonyi koncerthez kapcsolódunk természetesen ebben a hónapban. December 22-én várunk mindenkit, délután 15 órától, illetve este 19 óra 30-tól. Ez az a koncert, amelyet szerintem minden évben nagyon várunk. A Danubia zenekar, illetve a klasszik rádió munkatársai és szerintem hallgatói is. Ezen az esten ugye elhangzik. Többek között Csajkovszki díjútörője, a múlt héten erről beszélgettünk, illetve Ravel Lúdanyú meséiből is egy részlet. Ez az a mű, amely nekem egy picit homályos, de csak amiatt, hogy valahogy nem került még annyira közel hozzám. Pedig szerintem azért érdemes, ugye, megismerkedni ezzel egy picit jobban. Mindenképpen, sőt, hogyha a Moris
1: Ravelre gondolunk, akkor én úgy gondolom, hogy a hallgatóink többségének egyből a boleró teszébe, és nem is biztos, hogy egyébként sok más darabját fel tudnánk sorolni, van neki többek között a, a Daphnis és Chloé című balett, ami mondjuk itthon talán kevésbé ismert, viszont mindenképpen egy nagyszabású kompozíciója. Vagy ott van például a Paván egy infáns nő halálára című zongoradarabja. Azt viszont már sokkal többen ismerik uh-huh. szerintem itthon is. Nagyon sok zongorára írott kompozíciója is van, Eredetileg a lúdanyó mesé is ez, egy négykezes darab, és most erről fogunk majd a mai napon kicsit többet megtudni. Ez a Tündérker című tétel. Ez lesz majd a klasszikus karácsonykoncerten is, zenekari változatban.
0: Mert hogy mi most hogyan fogjuk meghallgatni?
1: Mind a két változatából fogunk uh-huh. hallgatni, az eredeti négykezesből, és ezt követően pedig majd a zenekari darabból is. De most kezdetnek ebből a tündérkertből hallgassunk uh-huh. meg egy részletet, Simon Izabella és is Várjon Dénes előadásában, ez az egyik legújabb lemezük.
0: Az elmúlt percekben Simon Izabella és is Várjon Dénes legutóbbi lemezéről hallhattunk egy részletet. Letet, Ravel Tündérkert című tételét. Itt egy négykezes zongora játék volt, és hát a mai napon és ebben a rovadban a Ludanyú meséjét ismerhetik meg egy picit jobban a hallgatók. Honnan kezdjük ennek a darabnak a megismerését?
1: Mondjuk, hogyha a címet nézzük rögtön, Ludanyú meséj, akkor nyilván egyértelmű számunkra, hogy itt valamilyen meseszerű uh-huh. történetekről van szó és és ezt nyilván első ránézésre is megmondhatjuk. Valóban messék ezeknek az alapjai, az összes kis tételnek, ezek gyerekeknek szánt történetek. Ravel ugyanis az 1900-es években nagyon gyakran vendégeskedett a Godepski családnál, ez egy művész család volt. Ciprian Godepski, ő egy lengyel származású, de egyébként Párizsban élő szobrászművész volt, és a helyi értelmiséget tömörítő szalont üzemeltetett a feleségével. Filozófiáról beszélgettek művészekről, nagyon sok művész volt ennek, a körnek a tagja. És a kis Godepszki gyerekek is uh-huh. ott futkostak ilyenkor az eszmecseréknél. Ravel pedig nagyon szimpatizált a gyerekekkel, gyakorlatilag alig tíz éves gyerekekről beszélünk. Ravel egyébként nagyon szerette a meséket. Több alkalommal fel is olvasott nekik, főleg Charles Perrault meséből. Honnan lehet ismerős? Talán onnan ismerhetjük Charles Perrault nevét, hogy neki tulajdonítjuk a kékszakáló történetet, uh-huh. amit ma ugye például Bartók Bélaóperú Alapján ismerünk a legjobban, de ott van még a nagyon népszerű a történet, ami szintén Perónak a munkája, vagy a csizmás kandúr, vagy a honpüpőke, szóval egy, egy nagyon nagy szabású meseíróval van most dolgunk, és ez a Peró, akihez ezt a sok csodás történetet köthetjük, az 1600-as évek legvégén adta ki a lúdanyú történeteit, és a 19. század folyamán is később a 20. században is nagyon-nagyon sok kiadást megéltek ezek a történetek. Miről szól
0: a Lóda nyúmesé?
1: Nagyon sokféle történetet tömörít... Ludanyó többek között ő ötöt választott ki, tehát ezek népmessék alapvetően, amiket Peró összegyűjtött, és Ravel pedig ezekből a történetekből öt kis rövid tételt, öt kis rövid történetet
0: választott ki, és ezeket formálta négykezes darabokká. Ez egy picit az is benne volt Ravel hátsó gondolatában, hogy ezzel hozza meg a kedvét a zongorázáshoz a gyerekeknek? Lehet, hogy ez is benne volt, mert hogy a gyerekek maguk, ők, ők zongorázni is
1: tanultak. Mm-hmm. És Ravelnek az volt az eredeti. Terve, hogy milyen jópofa lenne, hogyha a két kisgyerek adná elő, a két Kodepszki gyerek uh-huh. adná elő ezt a lúdanyom meséjét majd az ősbemutatón, színpadon, nagy színpadon. Viszont a gyerekek nagyon izgultak, és megrettentek ettől a kihívástól, uh-huh. úgyhogy visszautasították ezt a remek lehetőséget, amit később azért a, a kislány ő azért sajnált is, ugye a visszaemlékezéseiben. Viszont a terv az megmaradt, tehát gyerekek adták elő uh-huh. ezt a kompozíciót, és egy rögtön hatalmas siker lett.
0: Ezek ilyen egyszerűbb, rövid tételek. Az eredeti változat már akkor az a négykezes változat volt.
1: Igen, igen. 1910-ben került bemutatásra, és két évvel később, ugye mivel ezt említettük, hogy hatalmas sikere volt, úgy gondolta Ravel, hogy ezeket a tételeket átírja zenekari változatra is. Tehát az első tétel az egy paván, csipkerózsikának a tánca, egy ilyen nagyon uh-huh. lassú, méltóság, teljes tánc, és ebben én úgy gondolom, hogy érdemes egy picit belehallgatnunk, magunk elég képzelhetjük az alvó csipkerózsikát, mert tényleg nagyon meseszerű maga a zene. Úgyhogy ismét várjon Dénes és Simon Izabella játszik a 2022-es lemezükről.
0: A klasszik anekdoták rovatban a lódanyú meséi rável művet ismerhetik meg egy picit jobban. Az elmúlt percekben az első tételből hallgattunk, meg egy Részletet, és a folytatásban pedig mi következik? A folytatásban, csipek rózsikát ezútt a hüveik Matyi követi, uh-huh. őt
1: pedig a harmadik tételként csúnyácska a pagodák hercegnője. Én ezt a mesét ezt nem annyira ismerem, viszont hogyha a zenébe bele hallgatunk, már pedig belefogunk, uh-huh. akkor magunk elé idézhetjük egy ilyen kicsit ilyen pentatonos hangzásvilággal abszolút ezt a távol-keleti hangulatot. Szinte magunk előtt is láthatjuk a pagodákat, mert nagyon, nagyon erőteljesen megjelenik a zenai anyagban ez a távol-keleti érzés, úgyhogy ebbe is hallgassunk bele röviden.
0: A klasszik anekdoták rovatban a mai témánk a klasszikus karácsony koncertünkhöz kapcsolódóan. Az egyik elhangzó mű, ez pedig nem más, mint Ravel, Ludanyó mesé, és abból is a tündérkert. Ez lesz az, amelyet meghallgatunk a koncerten. Viszont itt az anekdoták rovatban az egész művet megismerhetik egy picikét. Most a csúnyácska, a pagodák hercegműje volt az, amit meghallgattunk. Ugye ez egy öttételes mű, az utolsó tétel lesz az, ami számunkra most fontos? Igen. Uh-huh. Ezek nagyon-nagyon aranyos kis tételek. Egyébként a gyerekek
1: is nagyon könnyedén elsajátíthatják, főleg így az első pár évben, hogyha az ungorát tanulnak. Az utolsó előtti tétel az szerintem sok a kedvence volt, szépség és a szörnyeteg. És ezt követi a Tündérkert, aminek a zenekari változatát majd az adás végén meg is hallgathatják, és a klasszikus karácsony koncerten is az elhangzik. Ez a Tündérkert, ez egy olyan csodálatos hely, ahol mindenki boldog lehet, és mindenkinek az álma teljesül. Úgyhogy ezzel zárul ez a rövid kis
0: darab. 1910-ben volt a bemutató, amely nagy sikerrel zajlott. Ez akkor ugye egy négykezes mű volt, aztán jött a zenekari változat. Azt hogy fogadták?
1: Az is hatalmas siker volt maga a zenekari változat, erre két évvel később került sor, magára a bemutatóra, 1912-ben. A teátridezárt igazgatója, ő azt javasolta Rávelnek, hogy ha már amúgy is átdolgoz a zenekari változatra ezt a, ezt a darabot, vagy ezeket a kis tételeket, akkor mennyire érdekes lenne, hogyha egy ilyen kicsit balettszerűvé dolgozna át ezt az egészet. Ravel meg is fogadta ezt a tanácsot. Kibővítette egy gyakorlatilag fél órás kis kompozícióra. És ugye az egyik elmúlt adásban, a diótörőben, amikor azzal foglalkoztunk, beszélgettünk egy kicsit az orosz baletről. Uh-huh. Na most ez egy kicsit itt is megjelenik. Václav Nizsinski nevét kell még itt megemlítenünk. Ez a Nizsinski pedig a valaha volt legelismertebb és legtehetségesebb férfi balettáncosként tartjuk őt számon. És később erről a szerepéről úgy nyilatkozott, hogy, hogy ez volt számára a legkedvesebb. Ezt nyilván több tételre dolgozta a vele, viszont az utolsó tétel az ugyanúgy a tündérkert maradt. Én úgy gondolom, hogy meg is tudjuk ezt most hallgatni, Pierre Boulez-től
0: fogjuk ezt meghallgatni, aki a berlini fiaharmonikusokat harmonikusokat veszélyni. Nagyon szépen köszönöm, és jövő héten folytatjuk, hiszen van még egy olyan mű, amelyet egy picit részletesebben szeretnénk megmutatni a hallgatóknak. Ez pedig a szánkózás lesz majd. Igen. A jó.
1: szánkózásról fogunk
0: beszélni majd. Köszönöm szépen. Köszönöm, én.